0: The Greener Business, eine Lernreise zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen. Ja, frisch in den Tag heute. Guten Morgen, Inga. Guten Morgen. Wir starten heute ja ein bisschen anders. Ihr werdet gleich eine Stimme hören, die weder Inga noch ich sind. Und wir dachten, ja, die Einleitung kann doch eigentlich auch mal jemand anderes für uns machen. Und dann schauen wir mal, was das Thema der heutigen Folge so für uns bereithält. Spätestens bis 2050 wollen wir der erste klimaneutrale Kontinent werden. Im Zentrum steht dabei der Emissionshandel. Der europäische Emissionshandel ist unser wichtigstes Instrument. Er ist marktbasiert. Er setzt auf Innovation. CO2-Ausstoß muss einen Preis haben, denn die Natur kann ihn nicht mehr bezahlen. Und so setzt der Emissionshandel die richtigen Anreize, um CO2-Emissionen in energieintensiven Industriezweigen und in der Stromerzeugung zu verringern und durch saubere Innovationen zu ersetzen. Ja, vielleicht habt ihr die Stimme erkannt. Das war also Ursula von der Leyen, die hier eigentlich mit ziemlich konkreten Worten beschrieben hat, dass der Emissionshandel seit 2005 das zentrale Klimaschutzelement der EU ist. Und die Befürworter sehen ihn als Mittel, wie wir von einer sozialen Marktwirtschaft in einer ja, sozial-ökologischen Marktwirtschaft kommen. Und die Industrie muss in diesem Emissionshandel die Verschmutzungsrechte kaufen, um eben CO2 ausstoßen zu können. Und wir schauen uns jetzt auch nochmal an, denn betroffen sind vor allen Dingen energieintensive Industrien, die Energiewirtschaft, der innereuropäische Luftverkehr und ganz neu 2024, also ziemlich aktuelles Thema immer noch, der Seeverkehr.
1: Ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, ein detaillierter Blick auf diesen europäischen Emissionshandel lohnt sich auf jeden Fall. Wie hat sich der Emissionshandel entwickelt und wer fällt darunter? Was steckt hinter seinen Prinzipien Cap und Trade? Was müssen Unternehmen tun und was sind die Vor- und Nachteile des ETS? Das sind die Fragen, die wir heute mit euch besprechen wollen. Ja, und damit begrüßen wir euch sehr herzlich zu unserer heutigen Folge zum EU-Emissionshandel. Wir, das sind wie immer natürlich Marie-Sophie Wilde und Inga Kramer.
0: Und wir sind eure Hosts und Guides auf dieser Lärmreise. Ja, steigen wir direkt mit den Hintergründen und den Entwicklungen ein. Also gestartet ist der Emissionshandel mit, ja, nennen wir es mal eine Testphase im Jahr 2005. Und so richtig ging es dann 2007 los. Und er ist damit... Der erste grenzüberschreitende und weltweit auch der größte Emissionsrechtehandel. Und er ist damit auch einfach, wir hatten es schon gesagt und Ursula hat es auch gesagt, das wichtigste
1: Instrument der EU, um eben bis 2050 klimaneutral zu werden. Und auch wenn es den Emissionshandel schon eben lange gibt, der Green Deal untermauert seine Bedeutung nochmals und er ist eben Teil dieses Fit for 55 Paketes von 2021 und Ziel im Rahmen dieses Paketes ist eben, dass die Emissionen in den emissionshandelspflichtigen Sektoren bis 2030 um 61 Prozent sinken sollen. Alle 27 eu mitgliedstaaten nehmen teil, plus Norwegen, Island und Liechtenstein. Und UK und Irland haben ein eigenes System seit 2021. Und außerdem ist der EU-ETS auch noch mit dem Schweizer System verlinkt. Und daran, allein an diesen teilnehmenden Ländern,
0: sieht man schon, es ist wirklich ein EU-weites System. Und es gibt hier keine landesspezifischen Regularien. Dennoch ist es natürlich so, dass jedes Land eine Institution benannt hat, die also die Umsetzung und auch die Überwachung begleitet. Und in Deutschland ist es die sogenannte DEST, die Deutsche Emissionshandelsstelle, die also an das Umweltbundesamt angegliedert ist. Natürlich ist es auch möglich, dass die Länder eben zusätzlich noch CO2-Steuern oder andere Handelssysteme für andere Sektoren zum Beispiel einführen, das hat Deutschland gemacht, ihr, ihr habt es vielleicht gehört, mit dem brennstoff Also das ist immer möglich, aber der EU-ETS ist wirklich rein EU-getrieben.
1: Mhm. Ja, und der Emissionshandel bzw. sein Anwendungsbereich wird regelmäßig weiterentwickelt und ja entsprechend der aktuellen Rahmenbedingungen werden die Anforderungen verschärft. Also zum Beispiel seit 2005 ähm, sind Anlagen der Energiewirtschaft und der energieintensiven Industrie eingeschlossen. Darunter fallen dann auch bestimmte Definitionen für Anlagen. Seit 2012 ist die innereuropäische Luftfahrt mit eingeschlossen und ganz neu ab 2024 auch der Segverkehr. Also alle Fahrten mit Start oder Ziel in Europa. Und damit werden etwa drei Prozent der EU-Emissionen zusätzlich in den ETS aufgenommen. Ab 2027 soll auch ein europäischer Emissionshandel für Brennstoffe für Verkehr und Gebäudebereich eingeführt werden. Der soll dann ETS 2 heißen. Wichtig ist auch zu wissen, dass der Emissionshandel, um so eine gewisse Planungssicherheit
0: herzustellen, in Handelsperioden stattfindet. Und für jede Handelsperiode sind die Regeln und die Anforderungen im Großen und Ganzen festgeschrieben, sodass also die Unternehmen damit planen können. Natürlich gibt es auch hier so ein, das ist nicht in Stein gemeißelt, es gibt natürlich einen gewissen geregelten Handlungsspielraum, den die EU hier auch als Steuerung nutzen kann. Aktuell befinden wir uns schon in der vierten Handelsperiode, die ging also 2021 schon los und wird uns noch bis 2030 begleiten.
1: Ja, und jetzt lass uns mal anschauen, welche Unternehmen überhaupt betroffen sind. Also zunächst einmal findet der EU-ETS auf Anlagenebene statt, also für Luft- und Seefahrt dann auf Streckenebene, aber nicht wie beispielsweise die CSRD auf Unternehmensebene. Und auch nicht auf Ebene der Wirtschaftsaktivitäten, wie das beispielsweise bei der Taxonomie angelegt ist. Es geht um ganz bestimmte Anlagen, die definierte Kriterien erfüllen. Und hier ist nochmal zu unterscheiden. Zum einen der stationäre Bereich, der sich auf Produktionsanlagen konzentriert und andererseits der mobile Bereich, der sich auf Luft- und Seeverkehr konzentriert. Starten wir mit diesem stationären Bereich. Also was steckt da dahinter?
0: Zwei Drittel dieser stationären Anlagen sind große Energieerzeugungsanlagen. Also das sind besonders eben fossil befeuerte Kraftwerke, ne, also Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke und auch Heizkraftwerke ab einer bestimmten Größe. Also ganz wichtig hier nicht irgendein ne, reserve notstrom sondern wirklich die großen. Und der andere, ein Drittel dieser Anlagen sind energieintensive Industrien, und da sprechen wir beispielsweise über die Stahlindustrie mit ihren Hochöfen oder auch Anlagen zur Metallverarbeitung, wie jetzt zum Beispiel Rohrziehwerke oder Raffinerien, Zementwerke, Aluminiumherstellung, auch Anlagen der chemischen Industrie, wie zum Beispiel für die Herstellung von
1: Adipinsäure, Salpetersäure oder auch Ammoniak. Europaweit sind etwa 9.000 Anlagen betroffen, die 2022 zusammen rund 1,32 Milliarden Tonnen CO2 emittierten. Und das sind knapp 40 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen der EU. Und Ziel ist es, immer mehr Branchen und Anlagen in den Emissionshandel aufzunehmen, also sie beispielsweise die Integration der mhm. Schifffahrt. Die Emissionen der europäischen ETS-Anlagen sanken von 2005 bis 2022 um rund 38 Prozent. Ja, und hier ist nochmal zu berücksichtigen, dass wenn wir von Emissionen und Tonnen CO2 sprechen, es immer um die CO2-Äquivalente geht. Mhm. Also auch Verfahren, die andere klimaschädliche Gase wie Lachgas emittieren, sind über den EU-ETS reguliert.
0: Ja, das war jetzt sozusagen der stationäre Bereich und jetzt können wir uns nochmal diesen mobilen Bereich angucken. Und da gibt es die Luftfahrt und auch den Seeverkehr und da ist die Bezugsgröße eben ja die zurückgelegte Strecke beziehungsweise dann eben auch die Anzahl der Flüge und Fahrten. Bei der Luftfahrt ist es vereinfacht gesagt so, dass alle innereuropäischen Flüge erfasst sind. Es gibt allerdings Ausnahmen für sehr leichte Luftfahrzeuge oder auch für Rettungs- und Forschungsflüge. In der Schifffahrt ist der Rahmen noch mal ein bisschen größer. Hier sind es die innereuropäischen Fahrten und, und das ist eben anders als bei der Luftfahrt, auch die Fahrten, die in das EU-Gewässer hineinkommen oder aus dem EU-Gewässer hinausgehen. Mit so einem bestimmten Prozentzahl der Strecke ist das dann miterfasst. Und hier ist es so, dass ab 2024 berichtet werden soll. Wir sind also jetzt im ersten Jahr, wo die Seeschifffahrt das Thema für sich aufgreift. Vielleicht so zu einer Größenordnung. Ich habe mir mal die Werte von 2019 rausgesucht, weil das ist so der letzte sinnvolle Wert, sage ich mal, bevor dieser Corona-Knick überall kam, weil er ja nicht mehr geflogen und zu viel gereist wurde. Zusammen machen Luft- und Schiffsverkehr etwa 8% Prozent der EU-Emissionen aus, also wirklich, wenn man Inland und die internationalen Strecken sich anschaut vielleicht zum Vergleich nochmal, der Straßenverkehr, ne, der hat etwa 20 Prozent der Emissionen. Also das ist hier nicht der dickste Batzen und dennoch ist es halt sehr wichtig, dass sie mit jetzt integriert werden, auch gerade die Schifffahrt.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ja, so, jetzt haben wir uns ein bisschen Entwicklung angeschaut, aber auch Anwendungsbereich und jetzt möchten wir nochmal tiefer einsteigen in das Prinzip und die Wirkungsweise des ETS. Also er funktioniert nach dem cap and trade Prinzip, das heißt also Emissionen begrenzen und dann auch mit ihnen handeln. Das ist genau das Grundprinzip. Starten wir mal mit dem Cap. So, was heißt das genau? Mit dem Cap wird definiert, wie viele Emissionen alle Anlagen in der EU, die jetzt am Emissionshandel beteiligt sind, zusammen emittieren dürfen. Und hier ist auch nochmal wirklich zu beachten, dass es um die Obergrenze für die gesamte EU geht, nicht für die einzelnen Länder. Und genau diese Obergrenze und dieser Cap, der soll eben ein Baustein sein, um das EU-Ziel von minus 55 Prozent Emissionen zu erreichen. Also so ist das ja im Green Deal auch festgelegt. Und ein gemeinsames Ziel ist deshalb so wichtig, um auch innerhalb von Europa gleiche Spielregeln zu schaffen und damit auch einen fairen innereuropäischen Wettbewerb. Ne, zum Beispiel, man, man stelle sich vor, eine Zementanlage wäre nur in Deutschland betroffen und nicht in Spanien, dann wäre das natürlich etwas unfair, was die Wettbewerbsbedingungen anbelangt. Wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt,
0: dann gibt es wirklich für jede Tonne CO2 dieses Caps ein Zertifikat. Und es gibt für dieses Zertifikat oder diese Tonne gibt es ganz verschiedene Bezeichnungen. Also man kann das Emissionsberechtigung nennen, man liest auch das EUA, also EU Allowance oder eben CO2-Zertifikat, meint am Ende eben alles das Gleiche. Dieses Cap wird entsprechend der aktuellen Klimamodelle und der vereinbarten Reduktionspfade jährlich angepasst und hier hat also die EU-Kommission das Vorschlagsrecht. Und mehr als diese Menge, die dann als Cap für das bestimmte Jahr definiert wird, darf tatsächlich nicht
1: emittiert werden. Und diese Menge wird kontinuierlich reduziert. Das heißt, in jeder Handelsperiode gab es andere Entwicklungen des Caps. Zum Beispiel in der zweiten Handelsperiode, ne, 2008 bis 2012, gab es ein unveränderliches Cap das über die fünf Jahre stabil blieb. Dann in der dritten Handelsperiode allerdings schon 2013 bis 2020 wurde das Cap jedes Jahr um rund 38 Millionen Berechtigungen reduziert. Das heißt, hier gab es dann einen sinkenden Verlauf des Caps. Und jetzt sind wir ja schon in der vierten Handelsperiode, also 2021
0: bis 30. Und wie schon erwähnt, hier nimmt also dieses Fit for 55 Paket, was eben sehr aktuell auch ist, einen großen Einfluss auf den Emissionshandel, vor allem eben auch auf die Höhe des Caps. Denn jetzt im Mai 2023 wurden die Klimaschutzambitionen für die laufende vierte Handelsperiode
1: eben nochmal deutlich erhöht. Ja, dann lass uns doch mal schauen, was sich jetzt genau ändert. Also es gibt zum einen jetzt ein ehrgeizigeres Emissionsreduktionsziel für alle ETS-pflichtigen Anlagen. Das heißt, die Emissionen sollen bis 2030 um 62 Prozent reduziert werden und nicht wie vorher um 42 Prozent im Vergleich zu 2005. Und die schnellere Senkung des Caps soll durch zwei Maßnahmen untermauert werden. Also zum einen die jährliche Reduktion wird angehoben auf 4,3 Prozent und ab 2028 sogar um 4,4 Prozent. Und zusätzlich soll das gesamte Emissionsbudget an zwei Zeitpunkten nochmal zusätzlich reduziert werden um 117 Millionen Zertifikate. Genau, das sind jetzt zwei Maßnahmen, die betreffen direkt den Cap und Zusätzlich sollen auch die kostenlosen Zertifikate die Unternehmen erhalten können, dazu kommen wir gleich nochmal, schrittweise reduziert und nach strengeren Regeln verlaufen. Ja, und genau das Thema führt uns eigentlich vom Cap hin zum Trade. Ja, das ist eigentlich eine, wirklich eine super Überleitung, denn jetzt haben
0: wir uns diesen Cap angeschaut und wie er sich entwickelt und wie er sich reduzieren soll. Und ja, jetzt fehlt eigentlich wirklich noch das Trading, äh, ne? der Handel mit den Zertifikaten. Aktuell ist es so, dass die Emissionsberechtigungen von den Mitgliedstaaten zu einem Teil nach definierten Regeln kostenlos an die Unternehmen verteilt werden können. Das ist also diese freie Zuteilung, über die du ja auch gerade gesprochen hast, die ja auch nochmal verschärft werden soll. Zum anderen Teil können die Zertifikate über die, Bör über die Börsen erhalten werden, wie, wie die also Börsen, wie die <lacht> EEX hier in Leipzig. Sie können aber eben auch außerbörslich, außerbörslich, <lacht> <lacht> warum sage ich das Ö so, außerbörslich gehandelt werden. Ja, durch das Angebot und die Nachfrage ergibt sich dann eben ein Preis je Tonne CO2, also so wie es mit allen angebots Angebotsnachfragethemen so ist. Als der Emissionshandel gestartet ist, lag dieser Preis so ungefähr bei 21 Euro. Dann ist er über einige Jahre ziemlich, ziemlich tief gegangen. Und einige hatten eigentlich diese Steuerungswirkung des Emissionshandels schon fast abgeschrieben. Und jetzt ging der Preis wirklich kontinuierlich nach oben. Und im ersten Quartal 23 gipfelte er und überschritt zum ersten Mal die
1: 100-Euro-Marke. das ist wirklich der höchste Stand eigentlich seit dem Beginn des Emissionshandels, ne? Ja, und laut Experten kann man eben mit diesem Preisniveau auch die Klimaziele der EU erreichen. Mhm. Aktuell leider, ne, wir befinden uns im Februar 2024, ist der Preis allerdings wieder stark gefallen unter die 60-Euro-Marke. Und, und ja, wie lässt sich das? erklären, dieser Preisverfall? Ja, da gibt es natürlich äh, tausende Theorien. Aber eine wichtige Einflussgröße
0: ist ja die schlechte wirtschaftliche Lage. Das heißt, wenn weniger produziert wird, wird auch weniger emittiert. Was natürlich grundsätzlich erstmal gut ist. Aber das hat natürlich auch einen Einfluss auf das Angebot der Zertifikate. Es, das Angebot ist eben dann größer als die Nachfrage. Und auch die politische Stimmung und die Glaubwürdigkeit der Klimapolitik hat immer einen Einfluss auf auf die Preise. Also je, je glaubwürdiger, je besser die politische Stimmung, desto höher der Preis. Je unsicherer die Gemengelage, desto niedriger der Preis. Ne?
1: Das Umweltbundesamt sagt übrigens, dass die Preise auf etwa 200 Euro steigen müssten. Dann erst würde sich die Steuerungsführung hm. des ETS so richtig entfalten. Das ist natürlich noch ein Weg bis dahin. Ne? Und wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln, daran sieht man dann, dass es auf einmal für Unternehmen sehr empfindlich teuer werden kann. Ja, und wenn Investitionen in emissionssenkende Maßnahmen die wirtschaftlich günstigere Entscheidung werden oder sind, dann wird natürlich auch das Ziel des EU-RTS erfüllt.
0: Ja, es kann allerdings eben auch sein, dass eine Anlage Zertifikate übrig hat, weil sie entweder besonders emissionseffizient gefahren wurde oder gute technische Maßnahmen implementiert wurden oder weil die Anlage auf viele Zertifikate aus der kostenlosen Zuteilung zurückgreifen kann. Also hier noch ein kleiner Disclaimer, dass dieses ganze Verfahren der Zuteilung hat natürlich sehr, sehr strenge Regeln. Also man kriegt da nicht jetzt unendlich viel äh, hinterhergeworfen. Aber es gibt schon Fälle, wo, wo man da auch sehr begünstigt eben rausgeht aus dem Verfahren. So oder so können also die übrigen Zertifikate gehandelt werden und können am Ende, wenn es schlau gemacht ist, auch eine zusätzliche Einnahmequelle für Unternehmen sein. Ne?
1: Klar, und hier ist es natürlich auch wichtig für Unternehmen, eine umfassende Strategie für den Umgang mit CO2-Zertifikaten zu entwickeln, hm. um zum einen die Risiken zu minimieren, aber gleichzeitig natürlich auch die Chancen zu nutzen. Und das kann die Integration von Klimaschutzmaßnahmen, die Optimierung von Prozessen oder die Identifizierung von Effizienzpotenzialen umfassen und natürlich auch den Handel, also den Zeitpunkt von An- und Verkauf. Und hier gilt es sich eben zur richtigen Zeit mit der ausreichenden Menge an Zertifikaten auch einzudecken, in Anführungsstrichen. Ja. So, was müssen denn Unternehmen nun genau tun, um alle Anforderungen des EU-ETS zu erfüllen? Also für jedes Jahr müssen die Anlagenbetreiber ihre Treibhausgasemissionen ermitteln und in einem elektronischen Formular berichten. Und diese Formulare gehen dann an eine akkreditierte Prüfstelle. Diese führt Audits und Prüfhandlungen durch, um sicherzustellen, dass die berichteten Zahlen und Emissionsquellen korrekt sind. My former business, genau. <lacht> Und dann äh, passieren zwei Dinge.
0: Wenn also der Prüfer entschieden hat, alles ist korrekt, ja, dann erhält der Anlagenbetreiber ja eine signierte Version des Formulars, die er dann wiederum an die DEST, ne, das ist, hatten wir gesagt, ist also die deutsche Behörde für dieses Thema, die an die DEST weitergeleitet werden muss. Da ist die Frist immer der März des Folgejahres. Es gibt ja also schon einen gewissen Zeitdruck. Gleichzeitig geht der berichtete Wert der CO2-Emissionen auch in das sogenannte Unionsregister und dieser Wert bildet dann wirklich die Grundlage für den Emissionshandel und die, dieses Unionsregister ist quasi ja, die Geldbörse des EU-ETS. Ne? Die DES prüft dann auch nochmal alles durch, kann auch nochmal Dokumente, Anforderungen oder Änderungen verlangen. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Unionsregister gucken, spätestens bis Ende April, man hat also wirklich nur einen Monat Zeit von Meldung bis, ja, bis Ende April, denn bis dahin muss der Anlagenbetreiber in diesem ermittelten Umfang die Zertifikate im Unionsregister abgeben. Und diese können entweder, wie ich schon gesagt hatte, aus der freien Zuteilung stammen oder sie wurden eben an der Börse erworben. So oder so, das Konto muss wirklich ausgeglichen sein Ende April, sonst drohen empfindliche Sanktionen. Und die liegen im Moment so je Tonne CO2, die eben keine kein Zertifikat im Portemonnaie der EU äh, nachweisen kann. Für die muss inflationsbereinigt 100 Euro äh, gezahlt werden. Und man muss natürlich die Zertifikate dann trotzdem noch kaufen. Ne?
1: Ja, man sieht, es kann wie eben auch schon gesagt empfindlich teuer werden. Jetzt waren wir sehr europäisch unterwegs, bevor wir aber in die kritische Betrachtung gehen, wollen wir noch mal kurz in die Welt blicken. Und hierzu bietet ein super Überblick die World Bank Weltbank mit ihrem Carbon Pricing Dashboard. Dort werden alle ETS und CO2 Steuern, die umgesetzt, geplant oder zumindest in Betracht gezogen werden, sehr übersichtlich in Dashboards dargestellt. Und äh, auf diesen Karten kann man sich dann ab 1990 durch alle Jahre scrollen und die Entwicklungen weltweit verfolgen.
0: Ich fand es total spannend, hier kommt wieder meine Tool-Liebe irgendwie zum, zum Tragen, aber ich fand es spannend zu sehen, dass die ersten Steuern in Polen und in Finnland schon 1990 eingeführt wurden. Dann passierte allerdings ähm, eine ganze Weile nichts, bis dann 2005 eben der EU-Emissionshandel an den Start ging und dann zogen jetzt schon einige Länder nach. Die Map für 2023 zeigt schon wirklich einen ziemlich bunten Mix aus Steuern und Emissionshandelssystemen, mhm. die entweder schon eingeführt oder in Planung sind. Also das ist schon sehr, sehr umfangreich. Wenn man mal durchzählt, also sind das... 39 Länder, ne, Südafrika, die Türkei, Thailand, die also solche Initiativen planen oder etabliert haben und dann eben auch nochmal 33, ja, auf subnationaler Ebene, also Bundesstaaten wie Kalifornien oder auch Städte wie Shanghai, die einfach aufgrund ihrer Größe auch eigene Systeme haben. Ne, nicht, nicht alles davon ist up and running jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, aber es gibt eben viele Piloten und Pläne und, und Commitments
1: auch, ne. Ja, man sieht da ist sehr viel Bewegung in diesen Ansätzen und das wirft natürlich dann auch die Frage auf, macht nicht auch ein weltweites System Sinn, beziehungsweise ist das überhaupt realistisch? Mhm. Und die Antwort, und da sind sich natürlich nicht alle Experten einig, ist eher nein. Denn auf den Agendas der Klimakonferenzen, wo eine solche Entscheidung getroffen werden müsste, ist ein weltweiter Handel schon länger nicht mehr präsent. Und realistischer sind dann eher regionale Verbindungen, wie zum Beispiel beim ETS mit Norwegen und Liechtenstein.
0: Ja, es ist eben auch super schwer, so eine One-Size-Fits-All-Lösung für alle Staaten zu finden, denn je nach vorherrschenden Sektoren, ne, also jetzt Landwirtschaft oder Industrie oder vorherrschender ja, bürokratischer Belastbarkeit und politischer Stabilität, kann eben mal eine Steuer sinnvoller sein oder ein ETS. Man muss auch sagen, also so ein Emissionshandel, das ist schon auch eine bürokratische Herausforderung. Und
1: deswegen ist das eben auch nicht gleichermaßen für alle Länder so geeignet. Ne? Und das bringt uns jetzt eigentlich auch zum Abschluss der Folge, die wir mit einer kritischen Bewertung nochmal schließen wollen. Also positiv bewertet wird, dass in den Emissionshandelssektoren die Emissionen zurückgegangen sind. Die Frage ist, war immer dann auch, welcher, welchen Anteil hat hier mhm. der ETS. Grundsätzlich positiv ist auch zu bewerten, dass der Emissionshandel flexibel an neue, strengere Klimaziele oder an einen sich veränderten Markt angepasst werden kann. Außerdem, und das ist auch das, was die Unternehmen als eher
0: positiv bewerten, bietet der Emissionshandel eine hohe ökonomische Effizienz. Das heißt also, die Anlagenbetreiber, die Unternehmen dahinter, können selbst entscheiden ob sie in die Anlage investieren wollen oder Zertifikate kaufen, je nachdem, was eben für sie ökonomisch sinnvoller ist. Und das empfinden viele eben besser als einen strengen Grenzwert beispielsweise.
1: Mhm.
0: Neben diesen positiven Punkten gibt es aber natürlich auch Kritikpunkte. Und einer davon ist, dass die Steuerungswirkung, darüber hatten wir auch gesprochen, eben nur bei hohen Zertifikatspreisen und damit eben bei einem eher knappen CAP sich entfaltet. Und natürlich ein Emissionshandel allein eben noch nicht ausreicht, um alle europäischen Ziele zu erreichen. Es braucht also einen, einen bunten Mix, ein Portfolio an Maßnahmen, das eben nicht nur, sage ich mal, die schlechten Industrien irgendwie ne, eindampft, sondern eben auch nochmal stärker
1: die, die neuen, die grünen, die sauberen, also ausbaut. Ganz wichtig. Und außerdem sind die Emissionen auch noch sehr stark an das Wirtschaftswachstum und die Produktionsintensität gekoppelt. Das heißt, der ETS erzielt nicht die gewünschte Effizienzverbesserung, in der breiten Masse der Unternehmen tut sich nämlich noch wenig. Und auch die Emissionsreduktion hängt auch sehr stark mit dem Ausbau der Erneuerbaren und dem Ausstieg aus Kohle beispielsweise zusammen.
0: Was man auch hin und wieder hört, ist, dass der Preis für die Zertifikate einfach zu volatil ist, aber das ist nun mal auch ne, in diesem Cap-and-Trade verankert. Das erschwert also hin und wieder auch die Investmentplanung und die Kalkulation für die Unternehmen. Ne?
1: Und auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt aus Unternehmensperspektive ist natürlich auch der Kostennachteil, der im globalen Wettbewerb für europäische Unternehmen entstehen kann. Denn die Kosten mhm. für CO2, die entstehen natürlich und werden dann auch an die Kunden weitergegeben. Im Vergleich zu den Wettbewerbern, die in Ländern ohne Emissionshandel produzieren, haben die europäischen Unternehmen dann natürlich höhere Preise. Mhm. Ja. Und genau dieser Punkt führt uns dann auch relativ nahtlos zum mhm. Thema unserer kommenden Folge. Kleiner und zwar, Teaser. Ja, genau, zu dem CBAM, dem sogenannten CO2-Grenzausgleichsmechanismus. Denn dieser soll in Wirtschaftssektoren, die vom EU-Emissionshandel umfasst sind, die Verlagerung von Treibhausgasemissionen in Nicht-EU-Länder verhindern und versucht eben auch, diese Unternehmen dann durch einen Grenzausgleichmechanismus zu schützen.
0: Und jetzt noch einmal das Wichtigste zusammengefasst. Der Emissionshandel ist das zentrale Klimaschutzinstrument der EU und er managt das Treibhausgasbudget für die emissionsintensiven Sektoren in der EU. Durch das Programm Fit for 55 und den EU-Green Deal hat der europäische Emissionshandel nochmals eine deutliche Verschärfung erfahren. Das heißt, es wird eine schnellere Absenkung des Caps geben, es gibt noch ehrgeizigere Reduktionsziele für die Emission und auch wird der Emissionshandel auf weitere Sektoren wie Schifffahrt, Gebäude, Kraftstoffe ausgeweitet. Zudem werden auch strengere Regeln für die
1: kostenlose Zuteilung eingeführt. Und die braucht es auch, denn nur bei ausreichend hohen Zertifikatspreisen kann der ETS seine Steuerungswirkung entfalten. Die betroffenen Unternehmen haben nicht nur eine
0: Berichtspflicht, sondern sie müssen auch die Zertifikatsabdeckung für ihre Emissionen sicherstellen. Und hier gibt es mehrere Strategieoptionen, wie sich die Unternehmen aufstellen können. Sie können also in ihre Anlage investieren und Verbesserungen erreichen. Sie können clevere Kauf- und Verkaufsstrategien etablieren und haben hier
1: einen gewissen ökonomischen Spielraum. Und damit sind wir am Ende unserer spannenden ETS-Folge. Wir haben selber wieder sehr viel gelernt und hoffen, dass wir euch auch das gut weitervermitteln können. Wenn ihr das so findet, dann hinterlasst uns doch super gerne auch eine Bewertung bei Spotify oder folgt uns auch gerne bei Apple und guckt immer mal wieder bei LinkedIn rein. Da gibt es jetzt auch zukünftig noch mehr zusätzliches Material, was zu den Themen auch wirklich interessant und lehrreich ist.
0: Genau, ein paar Bilder für eure Lernreise, damit euer Gehirn noch mehr angeregt wird und wir ins Handeln kommen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.
1: Alles Gute. Ciao. Ciao. The Greener
0: Business – eine Lernreise zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen. Ein Podcast von und mit Inga Kramer und Marie-Sophie Wilde. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt.